0: Christian Hansen er på vej ud for at drive køerne ind til eftermiddagsmalkning. Vi er på gården Vandstrup i Himmerland. Den tusse gamle, blåmadlige fortraktor bumler af en hullet markvej op mod køerne, som leverer råvarerne til Thises græsmælk. Hvordan kommer de derop?
1: Vi de er helt op på den første mark, helt op på vejen. Ja er langt
0: <laughs> Ejendommen med 125 køer drives på femte generation af Thorsten Vetke. Hjemme på gården forklarer han, hvad det betyder for køernes hverdag, at de udelukkende for græsfoder har ekstra god plads og mere udeliv.
2: Altså det, det, man kan sige, der kendetegner vores øh, græsmælkskoncept i Tisemarie, det er, at vi har øh, prøvet at lave nogle rammer, som til gode dyrevelfærden. For eksempel så har vi, at køerne skal på græs i døgndrift. Øh, i minimum ja, er det fire måneder om året. Det mener vi jo er en dyrevelfærdsmæssig parameter, at dyrene får lov at komme på græs så meget som muligt. Så hvad gør du så helt konkret her?
1: Driver dem sammen ja. og får dem hjem af. De kender godt vejen hjem, når jeg kommer ned i bunden og får dem skubbet opad, så kender de godt vejen hjem. Ja,
3: ja. Nu står der en lige foran os her. Jamen, hun
1: flytter sig. Ja, okay. Hun er til, at der kommer en trakt. Ja.
3: Ja, lige så langt som flytter hun sig. Ja, de
1: har ikke travlt, med jeg skal hjem. Nej, nej.
0: Du lytter til den fjerde podcast i serien Fire økologer taler om bæredygtighed. Thorsten Wettkes fortælling er, at det giver ekstra god dyrvelfærd og klimafordel, når man udelukkende giver sin køer græsfoder og lader dem få mere tid ude på græs. Podcasten er produceret af mig, Peter Norholm Andersen og Økologisk Landsforening, som et led i projektet Bedste Praksis af Bæredygtig Praksis.
3: Jamen det er også en dejlig dag herude. Det er bare skidt koldt. Det så til ja. det eneste. Ja. Tror du også, at køerne synes, det er koldt?
1: Nej, det tror jeg ikke. Så var de gået ind. Der er jo en grund til, at vi har åbnet op ned i stallen og noget, det er, så de kan gå ud og ind, som det passer. Hvis de, de synes, det er for koldt og træt, så går de jo bare ind.
2: Vi, vi har jo afgræsningssæsonen så langt som muligt. og altså Selv inden for økologi kan man tale om nogle, øh, nogle tilfælde, af, hvor man begrænser køernes øh, afgræsningstid. Og det her er i hvert fald et skridt i en modsat retning, hvor man forsøger at tilgodese kørerne med så meget græs som muligt. Vi er, simpelthen, vi er jo selvfølgelig interesseret i, at kørerne æder så meget græs selv som muligt, fordi det er langt det billigste. I stedet for at, at bjerge græsset først, og så bagefter fodre det til kørerne. så er det jo langt bedre, at kørende selv æder det.
3: Så kønner vi ned bag os de marken for at få... Ja.
1: jeg håber om, at de forstår, at de skal gå hjem
3: <laughs> De er jo meget stille og roligt lige nu
1: det er de, men ja. det er de altid det er kun lige, for eksempel hvis solen skinner sådan noget, så kan de godt ringe rundt på marken og slås for sjov og sådan noget med hinanden
4: Hvis solen skinner, siger du? Ja, hvis ja. solen skinner, og ja. det er
1: rigtig godt vejr så kan de finde på at lege, altså tumle med hinanden sådan stange hinanden okay. og skubbe hinanden
3: og. Hvorfor tror du det er, når solen skinner at de
2: er
1: lege Det er nok fordi, det er godt vejr og dejligt varm samtidig og så minder det om forår og sommer
2: det, som vi har forsøgt at lave bedre, det er, at når køerne er 100% på afgræsning, så dur det ikke, at man øh, tænker helt traditionelt på en øh, 15 cm lang frode i græsmark. Det kan køernes vom ikke tåle. Så vi, er, vi har skiftet til, for et par år siden til det her såkaldte holistiske afgræsningsprincip, hvor køerne efter hver malkning får et nyt stykke græs. Og så, går der, så har græsmarken øh, hvile i cirka 40 dage, uden der er dyr ind på den. På den måde, så kommer dyrene altid ud på en mark med forholdsvis langt græs, altså knælangt græs, gennemskredet græs, hvor, altså hvor akset på græsset er kommet ud, og så, så egentlig er for groft til det, man traditionelt ser som en god afgræsningsmark. Men det synes jeg faktisk har, det har vist, at det fungerer rigtig godt. Altså så kan køernes vom tåle det. Så det, det er et forsøg på at den måde, som drøvtykker fra naturen græsser på, de bevæger sig fra område til område. Mange dyr sammen græsser, et området er, flytter sig til et nyt område, og græsser det er, flytter sig til et nyt område hele tiden. Og det, synes jeg, er en af de ting, der har bidraget mest til køernes velbefindende. Den måde at afgræs på.
0: Blandt køerne på marken er ko nummer 3647. En sortbrød ko med en måne i panden. Hende har Christina e. Johansen et særligt tæt forhold til.
1: Altså 47, vi har en, der hedder 36-47, hende har vi alle sammen et tæt forhold til, fordi hun er jo en kældekog, hun er jo sådan en, der rigtig gerne vil snakke. Og de gange, vi har været blevet filmet til det der, hvor vi har fået en ny sådan der hun har hun altid været med på alle optagelserne. Alle optagelserne har hun skulle være med til, fordi hun har skulle tumle med torsken og sådan nogle ting. Hun, er bare, hun ville bare være med.
2: Jamen, det er vores øh, movie star her på gården. Der er blevet optaget øh, lidt forskellige film i, i tidens løb, og det er altid øh, 47 der, som er den ko, som er med på de der film, fordi det er den ko, som er kælen. Og, altså for mange år siden, altså hvorfor det egentlig startede ved jeg ikke, men den startede med at have utrolig stor tillid til os, og det er der flere af dem, der har, men den er bare helt eks ekstraordinær. Den har så meget tillid til os, til eller øh, så meget ro i forhold til mennesker, at Den den ikke til at drive afsted, den accepterer ikke, et, et øh, nej, har jeg har sagt. Altså, den, man skal nærmest skubbe den væk. Altså, den flytter sig ikke. Altså, så, øh, men det den er utrolig dejlig, når den altid kommer hen og man kan gløde den og osv. Jeg
1: har altid godt kunne lide at arbejde med dyr i det hele taget. Og jeg har altid vidst, at det var det, jeg ville. Der ligger.
2: Er det ja, okay. kunne
1: ja. øh, ligger
3: der fint ja. og i det der.
1: Og jeg har altid sådan, faktisk, så vil jeg arbejde med gris, men der, det, det synes jeg egentlig ikke rigtig noget om, fordi det jeg synes jo heller, at grisene, de bliver behandlet særlig pænt.
3: okay.
1: Altså, jeg synes, det her, hvordan vi har kørt her, det er faktisk en rigtig god måde at have det på, fordi jamen, de, de bliver ikke lukket ind i stallen, før de ikke vil være ude. Altså, hvis de ikke går ud om morgenen på et tidspunkt, så gider vi jo heller ikke at lade dem gå ud, fordi hvis ikke de vil ud på marken, så er der jo ingen grund til at lade dem gå ud på marken. Og de har jo mulighed for at kunne gå ind, indtil det bliver så koldt, at der ikke er noget næring i græsset mere.
3: Hvis du tager 36-47, hvordan er hendes hverdag forskellig fra det almindelig økologisk mælkeko?
2: Øh, det er jo det her med, at de er på græs dag og nat øh, om sommeren, og så er det øh, i det hele taget mere afgræsning og i det hele taget kun græs. Altså den får jo aldrig øh, korn og kraftfoder, som en anden økologisk ko typisk vil få. Så på den måde, så, så bliver dens naturlige vomfunktion øh, stimuleret bedst muligt, altså den lever som den, de, de gør egentligt øh, og så får den lov at få kald på græs øh, her hos mig så øh, det er også en ting jeg synes er dejligt. at de får kald i naturlige omgivelser øh, og det fungerer rigtig rigtig godt og det er så dejligt at se men der er jo også tilfælde hvor en ko ikke kan få kald selv øh, og det, det kan for eksempel foregå om natten nogle gange hvor vi ikke opdager det og så kan, vi, så kan der gå flere timer ude, altså hvor, hvor en, en kældning er i gang Og vi ikke har mulighed for at gribe ind Fordi vi ikke ser det og det, det, kan, altså det er jo ikke noget der sker ret mange gange Men det, det er jo en, et, øh, et Grøds område altså I forhold til traditionelt vis Hvor man har køret ind i en kældningsboks Og hvor der kan være mere opsyn Eventuelt i form af overvågning med kamera Som mange bruger det, Så vi, den naturlighed Den har også nogle øh, indbyggede øh, Naturlige ting som sker så er vi nede bag
3: ved flokken. Det er vi, ja. Så begynder du at gemme dem lidt her med traktoren. Øh, ja, vi Skal du have traktor eller hvad? Nej,
1: nej, det skal jeg ja, ikke, fine. fordi de kan ikke finde ud af det, hvis man står der nede og jeg er hjemme. Okay. Det kan de ikke rigtig helt finde ud af. Vi sådan med vi havde en anden traktor, vi skulle have ud med i sidste uge. Ja. Og der den fattede de ikke helt rigtigt, at de skulle gå hjem for.
3: Så du øh, ligger lidt rundt her ja, for at få skovlet med. Ja
1: nødvendigt. Græs er jo godt. Og det er sådan lidt, man tænker også lidt, jamen det er en ko, hun skulle egentlig gerne ville hjem og malkes, men det gider de I ikke rigtigt. Det er ikke noget, der hasker.
2: Altså, hvad giver det dig som landmand, at den kælder på græs? Jamen, det, det, giver, det giver en naturlighed, som jeg godt kan lide at se, at, at koen har mulighed for Typisk så vil der ske det. De går typisk i et sådan et på en, en mark, der måske er. Øh, ja, den kan være den. De er typisk der er 500 meter lange markerne. Og så går de øh, 30, 40, 50 kører sammen på sådan en mark. Og så typisk så ser man at dem der skal have kald så lige før kældning så trækker de sig øh, ned i den anden ende marken eller ud til siden eller sådan. De går for sig selv og de har mulighed for, øh, hvis arealet er stort nok så de mulighed for at have den privatsfære, eller hvad skal man sige, som man kan se de foretrækker. De går altid hen for sig selv at få kal, og får kalde, og så har de den ro i de der fire døgn til at få et ordentligt forhold til kalden, og for, for at kalden får råmælk selv. Jeg synes, det er også vigtigt, at kalden selv får råmælk. dilemmaet opstår jo så der med adskillelsen mellem kor og kalde, og det, det har vi jo faktisk et andet produkt i Tise, hvor kalden får lov at gå længere tid, det der hedder adlibetum. Men og jeg har faktisk kørt med det system i tre år, men det er jeg gået væk fra igen, fordi øh, og det er netop den der kontakt mellem mennesker. Jeg kan rigtig godt lide, at vi får opbygget en, en relation mellem mennesker og dyr. Og som det er for eksempel 36-47. Ja, lige præcis som 36-47. Ja. Og det, det synes jeg, da jeg havde det andet system, synes jeg var sværere, fordi der bliver der får de jo kalvene endnu mere naturlig præg. Og det er jo det der flugtpræg.
3: Nu går det lige så fint i række her? langs med fægangen her og så ind mod mælkestallen. Yeah. Prøv at beskrive, hvad du ser. Hvad? Prøv at beskrive, hvad du ser. Du kan lytterne jo ikke se.
1: Åh, oh, er det rigtigt? Jamen det jeg ser, det er jo, at køren de på vej hjem og skæder valkes jo. Det er så tæt, det, de egentlig gerne vil nu. Bare hjem. Men de er nok mere interesseret de i der ligger hjemme Det vil de nok hellere
4: have. Jeg kunne godt tænke mig at høre, Torsten, om du også kalder det et low-input-system, du arbejder ud fra.
0: Ved siden af Torsten Vetker står Julie Henriksen. Hun arbejder med Klima og Kvæg hos økologisk Landsforening. Hun besøger gården, fordi hun er optaget af, hvordan en mere ekstensiv produktion kan sænke et landbrugs
2: klimaaftryk. Det er helt klart lovet input i forhold til en almindelig mælkeproduktionsbedrift. Fordi jeg ikke bruger korn og kraftfoder. Du skal måske lige forklare til de lytter, der ikke ved, hvad lovet input er. På. Hvad vil du...
4: Ja, men altså det, det hele tankegangen er, at hvad skal man sige, det man putter ind i konen er et lavere niveau. Men det vil jeg så gætte på også betyder, at man får et lavere output. Så hvad ligger din ydelsesniveau på? Æ,
2: ja, ydelsesniveauet er meget, meget lavere end i en, eller, eller, altså en normal økologisk bedrift. Måske 60 procent af en normal moderne ydelse. Der vil jo være nogen, der siger, "Men så skal du virkelig
3: bruge meget plads til din produktion.
2: For mig at se, så drejer jeg hele det her område, med klima- og fødevareproduktion, der drejer det sig om at have så effektiv en ressourceudnyttelse som muligt. Og der er der mange, efter min mening, der er gået galt i byen, fordi man ser på outputtet per, altså hvor meget kan man få ud af en gris, hvor meget kan man få ud af en ko. Men jeg mener mere, at man skal se på outputtet fra jorden. Hvor mange mennesker kan man brødføde fra det samme areal? Og der er det uomtvisteligt, at ved at lade dyr spise mad, som vi kunne have spist, og så spiser vi enten dyret eller produkterne, dyret giver, så vil vi få et ressourcetab, fordi øh, der er et tab af energi ved at putte det igennem et dyr. Og det er jo det, som øh, for eksempel så har vi eksemplificeret det her på gården ved at sige, at hvis jeg har den optimale, altså de maksimale antal, antal kører, jeg, jeg, jeg kan føde her fra gården, er cirka måske... Øh, de her 350 køer eller sådan noget, så, 300 køer, så kan jeg brødføde deres produkter, kød og mælk, og hvad de ellers bliver til af ost osv., så, så, så vil jeg kunne brødføde ud fra en energimæssig betragtning, ud fra en kaloriebetragtning, så kan jeg brødføde cirka 1000 mennesker. Og hvis jeg i derimod reducerer ko til de her omkring 120, som jeg har nu 125, og så har en planteproduktion på de arealer, hvor jeg før, altså i det andet tænkte eksempel, producerede fødevare til, til køerne for, så kan jeg brødføde ca. 3000 mennesker. Altså kan jeg ved at have færre dyr med en, med en lavere ydelse, så kan jeg brødføde tre gange så mange mennesker.
0: Det princip, hvor køerne kun får græs og ikke-menneskeføde, kaldes feed no food.
2: Altså man kan brødføde kun en tredjedel antal mennesker ved mælkeproduktion, og, og ved svineproduktion er det faktisk kun en tiendedel, del. Fordi der bruges enormt meget korn. Altså syv dele af alt det korn, vi bruger i Danmark, bruges jo til svinefoder. Og vi kunne jo brødføde mange, mange flere mennesker, hvis vi spiste mere det går nu bare
3: videre. Det er jo vores kæleko. Det
1: er nemlig en kæleko. Går nu. Og saden 47.
3: godt fat der.
1: Ja, men ja. det er simpelthen... Øh, er nødt til at skubbe lidt, til, hun er sådan fordi, lidt hun er meget, måske. Hun er meget og, dogen, og Bare man gider at snakke med hende, så er det egentlig bare det bedste, hun ved. Okay.
0: Kristina Johansen er nået frem til mælkestallen. Eller det vil sige næsten. 36, 37, 47, og et par andre kører kan slet ikke lystrive sig fra græsinsilageen ved stalddøren.
3: Du går og krasser hende der. Hun
1: plejer heller ikke at være så langsom. <laughs> Hun plejer faktisk at være en af de første, der er og spise. Kom!
3: Er det var ikke også en, en massiv omlægning af vores kostvaner i forhold til forbrug af mælk og kød?
2: Jo, øh, det gør det. Jo, vi skal, øh, vi skal, hvis vi spiser kød, så skal vi selvfølgelig spise oksekød. Ikke svin og fjerkræ, for de spiser jo det føde, vi skulle har spist. Vi skal spise oksekød, hvor, hvor kødet øh, er frembragt ved, at dyrene har levet af græs. Helst på enge, kan man sige. Fordi det der med engene, der er det jo endnu mere udtalt. Vi engene kan vi simpelthen ikke bruge til andet end til kreaturer. Så, så hvis vi siger, at der ikke må være kreaturer, så kan vi ikke have en fødevareproduktion på de enge. Og det kan man jo så selvfølgelig også vælge. Men altså, det giver rigtig, rigtig god mening øh, at øh, have en fødevareproduktion fra engene i form af, af oksekød og mælk. Og, og som man sagde i gamle dage, engene af uh, agernes moder. Altså de, de næringsstoffer, som, uh, som vi kan flytte nærmest fra uh, engearealerne op på markarealerne til at gøde en planteproduktion, er jo et ideelt system, efter min mening.
3: Julia, det er det også nogle tanker i, uh, i deler i, i landbrugsafdelingen i Kølåslandsforening?
4: Ja, øh, det gør vi helt sikkert, og øh, det er jo et kæmpe spørgsmål, når man snakker om at ændre forbrugernes kostvaner. Selvom man ser tendenser i dag, så er det jo ikke gennemsnitlige ændringer. Så der er lang vej nu, Og for at man reelt kan leve af det som landmand, så har man jo brug for, at forbrugerne i den anden ende tager, modtager de varer, man laver ikke. Så det hænger jo sammen, at det rykker i, i begge ender, og det er jo altid lidt modigt af de landmand, der faktisk går forrest.
1: Skal
4: jeg de andre først? Ja. Nu se, hun godt kalles.
3: Du skal også godt spise ledningen her. Meget gerne. Den dejlige pelsen har,
1: var? det er Ja, det de jeg kommer jeg også... fra.
3: Kan det betale sig, dit system her, sådan ren i kroner og øre?
2: Nej, det tror jeg ikke. Det er et ideologisk landbrug. Hvad siger
3: altså... du så nede i banken, at i at, uh, ideologisk landbrug, så derfor, så uh, du et underskud, eller hvordan?
2: Nej, altså det er heller ikke sådan, det er nødvendigt, at det Vi underskud, men... Uh, det kunne være, at man kunne have tjent flere penge på en anden vis. Og det er jo, det er jo den det, det dilemma, eller hvad skal man sige, den virkelighed, der er, det er jo, at et svin betaler jo mere for korn, end et fattig menneske gør her i verden. Så derfor er det, en, det er bedre for en landmand at, at producere svin, som man kan sælge til nogle købestærke folk i Kina, end det er at sælge noget korn til en fattig mand et eller andet sted. Det er jo virkeligheden, desværre.
4: Og det er vel også her, hele det her low input øh, synspunkt kommer ind, eller feed no food, det er lidt øh, to sider af samme sag. Så man kan sige, at du tjener mindre, du har færre dyr, du har lavere ydelse, men du har også væsentligt lavere udgifter, vil jeg forvente. Altså det handler om netto udbyttet, i stedet for kun at kigge på højeste ydelse og højeste indtjening, fordi udgifterne følger jo indtjeningen.
2: Det er det så rigtigt? Har du færre udbyttet? Ja, man har jo langt færre udgifter. Altså, alene foderstofregningen er jo nul, så den er jo væsentligt lavere. Prøv at beskrive, hvor du gør.
1: Lige nu sætter jeg en sådan en på til maskinen, så de kan blive malket fra til kalder. Dem med røde bånd, de må nemlig ikke komme med i tanken. Hvad gør du nu? Sætter maskinen på. Ja,
3: sætter op på, på hver katte.
1: På hver fjerde padde. Der er fire padder, hvor maskinen skal sættes på alle fire padder.
4: Jeg spørger øh, nummer 47, hvor gamle, er hun? Er det en af de ældre dyr?
2: Ja, jeg tror hun er måske 8-9 år eller sådan noget. Det er hvad en af hvad? de lidt ældre køer her.
4: Ja, Vil du hvad din gennemsnitleve er på køerne?
2: Jeg tror, den er 6 år eller sådan. Den er lidt højere end, uh, end gennemsnittet. Så vores ældste ko, ko er vist uh, 15 år, eller har fået... Er det 15 17 kalde? har jeg faktisk lige fået. At vide. Og 17 år, ja. der har fået 15 kald, jeg tror det er sandt der.
3: Nu har jeg ikke lige de præcise tal, men, men øh, 51 5,12 år er normalt for sådan mælkeproduktionen. hvad de her 6 år, hvad, hvad tænker du om det?
4: Jamen det siger noget positivt om besætningen, om den måde du driver det på, som udgangspunkt i hvert fald. Så kræver det jo nogle sunde, raske dyr for, at de kan holde længere end landsgennemsnittet, kan man sige. Men det er også en strategi, at man ikke bare skifter en sund ko ud med en kvige, fordi de står og venter på at komme ind i systemet. Så, så det handler om at, igen, at bruge de ressourcer, man har, hvis man ser koen som ressource, så længe som muligt. Ikke? Hvis hun kan malke 15 år, hvorfor skulle hun så ikke gøre det? Og rent klimamæssigt er det også en fordel. Jo mere du får ud af den enkelte ko, og jo færre dyr du har i overskud i, af kvier og opdræt i stallen, som du egentlig ikke har brug for, jo bedre er det for klimaet.
3: Hvad, hvad kan den enkelte økolog, der kører sin, sin gård traditionelt med, med køer og måske grøntsagsproduktion, hvad, hvad kan han gøre for at komme, komme et skridt mere mod bæredygtighed nu for sådan en model som den her?
4: Jeg tror, han skal tænke på, om nogle af de ting, han har fået stillet op som udgifter, altså indkøbe og måske også maskiner, og har jeg mange dyrlægeregninger og sådan noget. Hvorfor har jeg det, og er det nødvendigt? Det spørgsmål tror jeg, jeg aldrig vil skade og stille. Men hvis du ser det i et helhedsperspektiv, altså både tænker din jorde, dine dyr og det hele, hele din bedrift ind, så tror jeg, græs er nøgleordet der, fordi det er der, der er mulighed for at bygge noget kulstof op som ligesom kan modvirke den udledning, som vil være fra en ko. Det kommer vi aldrig udenom. Om vi så kan opfinde noget, der reducerer en eller anden vis andel, så vil den udlede metan. Øh, men græsset kan opbygge koldstof ligesom træer og busker osv. Og, og så hele den måde, man kører sit sædskifte på. Hvis man har meget græs, og man har gamle græsmarker, så bygger man mere kulstof op. Hvis man tænker eftergrøder ind i sit sædskifte, så bygger man også mere kulstof op. Så simpelthen bruge det som et værktøj, og det passer jo rigtig fint ind i sådan en feed-no-food strategi, hvor det er græsset, det hele handler om, ikke?
3: Er du stolt af at have sådan lidt mere klimavenlig produktion?
4: Altså, jeg, jeg må
2: sige, at jeg er simpelthen virkelig glad for den her, her græsmælksproduktion, som det er en drøm, jeg har haft Hele mit liv faktisk Altså den her måde at drive landbrug på Og jeg var allerede Inden konceptet Kom igennem Der var jeg allerede på vej i den retning Med sådan en form for ekstensivt landbrug For jeg har hele tiden haft de tanker øh, Siden af min tid på landbrugshøjskolen, Så øh, at have været øh, Altså have været med til at, at få det her koncept lavet Og producere under den her form Det, det synes jeg er så fantastisk
0: du har lyttet til fire udsendelse i podcastserien "Fire økologer taler om bæredygtighed" på tregangwwekologidk Podcast Er du meget velkommen til at abonnere på og lytte med på de tre første udsendelser.